0: Hello， 大家好，我是心灵作家柚子甜，欢迎收听你没想过的自由工作者一百问的单元。这个单元没有意外的话，在几集就会结束咯。可能因为我平常比较少录的关系啦，所以大家比较没有持续发问，又或者是其他有一些问题，我已经在某一些集数回答过了，这边就没有重复回答。所以如果没有其他的投稿的话，那我就会把剩下的几集。回答完大家的投稿之后，没有其他问题，我就先暂时不录喽。好，那如果大家还是有其他想问的，欢迎在内容栏的地方找到表单，这样我就有办法有新的题材了。毕竟自由工作者的路，我觉得它比较像是修炼啊，所以我没有办法给大家一个百分之百标准的答案。但是如果大家能够从一个旁观者的视角或是一个。过来人的视角去找到一些现在可以参考的点的话，那我会觉得也许这样子的经验分享对于对自由工作有兴趣的人都是有帮助的。好，那我今天要来回答的读者投书，就是我要来直接念他的问题喽。他的问题是：谢谢柚子田开这个系列第一集的定价分享就很有帮助了，谢谢。我想问的是，我是走文创类作品销售的自由创作者，例如绘画、写字等等，而且我的东西都是比较难复制、难重复生产的，因为资金有限，无法决定一开始是应该专注还是多元化。想听听柚子田在这部分的分析、思考方向的分享，谢谢。好。嗯，我觉得文创类的创作者在自由工作上确实很容易有类似的瓶颈。比方说，我身边那一些会画画、会写字的人，他们常常都卡在只能卖一些明信片啊、贴纸啊、类似或者红包袋啊之类的东西，好像没有办法在其他的领域上很快的突破。但是这一些文创小物，平常它的售价可能就已经卡在那边了。然后你去一些文创市集，整排的人可能都在卖一些什么零钱包啊，都在卖一些吊嗯，比方说名片或是诶、欸、证件夹啊，大家都在卖钥匙圈啊等等的。因为毕竟可以找到的生产工厂，他们大致上也就只有在印这些东西吧。所以要找到突破点，确实有一点困难。我自己也是一个很愿意支持文创的人，但是当可能我就只有一副钥匙，然后我有可能三十个、三十个想要支持的商家的时候，我可能就没有办法买三十个钥匙圈。所以我常常那些东西，我就是看的很喜欢，可是又不知道能够怎么支持。所以，我可以理解这一些比较艺术类的创作者很容易陷入这样子的困境。那短期内啦，我还没有在台湾的市场上看到一个比较突破性的做法。可是，如果光就这一位同学他的问题，我倒是稍微可以分享一下我的解答，就是他在考虑说应该专注还是多元化。我个人的建议可能会是。产品线可以多元化，但是风格要很有辨识度。比方说，你今天如果是很会画可爱东西的，但是如果我们都只画明信片的话，那那一些没有在收集明信片，也没有在写明信片的人，可能就算觉得你的东西很可爱，也没有办法支持你。可是如果今天你会画很可爱的东西，你同时有画明信片，然后你也有做一些钥匙圈，你也有做一些贴纸，你也有把它印成笔记本的封面。那如果这一些物质上的东西你都做了之后，你也可以做一些比较不用占空间的东西啊，比方说贴图啊，比方说帮人家画一些他生日的时候他想要特别印制的一些纪念品，例如我之前就有。曾经觉得说，如果我在别人生日的时候，我能够帮他克制一个专属于他的，比方说四言会吧，就是跟他的长相很像的那种 Q 版，然后我可以做成是一个小卡片或是一个小礼物，在他生日的时候送他，对对方来说也很有纪念价值。对方如果不收纸本，像我一样，我是一个很习惯无纸化的人。那也可以请这一位创作者提供电子版，他就可以变成是帮我设计一个专属于这个朋友的电子贺卡。然后，也许这个电子贺卡，它也可以帮它刻制成，它能够当成手机的保护，嗯，手机保护的程式。就我们手机在解锁前，不是会有一个一个照片可以显示吗？大部分的人应该都还是拿一些喜欢的照片，一些猫猫狗狗，自己跟情侣的照片去放。但是如果今天是有一个设计师，他设计了一个很可爱的，你可以送朋友，让他放在手机的桌布上，当成是一个看到的时候会感觉到你的祝福，又或者是可以感觉到某一个很温暖的意念，那我会觉得，也许这样子的方式，它或许可以成为另外一个创作者的产品线。但是，一个创作者如果要能够这样子三头六臂，其实他需要学的东西真的就比较多了。我们以前可能会画画的人，只要在纸笔上会画画就好了。但是现在会画画的人，可能不只需要会手绘，他可能还需要会电绘。那会电绘以后，他可能还要会一些产品，呃，产品的简单设计。例如，我在出我的情绪光影卡的时候。我虽然会师是会手绘，也会电绘的，但是它并没有，比方说是排卡盒上的排版啊，然后那些文字要怎么样去设计啊，因为这是完全不同的设计能力，所以这样就会变成我在设计一个产品的时候，我就除了原本的手绘平面设计师，我另外还要再找一个产品设计师。那这是以业主的思路在找，没有错。但如果今天我们是一个创作者，如果我今天也学会产品设计，那是不是也许我就可以出一套自己的牌卡？又或者是，如果我去学一下，诶、欸，怎么样让自己的图片可以去符合大部分的人的手机桌面？或是我去研究一下，大部分的人手机桌面，嗯，通常他们的 app 都放在屏幕的什么地方？那如果我在那个地方做一些。特殊的设计就会不让这个人的 app 挡到他的图，甚至还很有一种整理的感觉。然后同时在其他空的地方，也可以让手机的使用者可以看到自己的脸，又或者是自己觉得很可爱的东西，在屏幕的其他地方被显示出来。或者去研究一下这样子的使用者的习惯，或是我研究一下这一些规格等等的。那其实我觉得这样子的研究，其实会比去考虑说我要做多少的产品线，又或者是我应该要专注在做某一种东西，可能还要更有意义。所以回到原本这一位读者问的问题，不知道一开始应该专注还是多元化。我想我的回答会是，可以专注在开发自己的风格特色，因为其实一个创作者。比较麻烦的是，大家看到那个东西只觉得可爱，但是不知道那个东西是谁的，或者是好像跟别人画的东西没有差太多。所以专注在自己的风格，但是把那一些你的产品的品相放在不同的领域，让今天想要买红包袋的人可以买红包袋，想要买贴图的人可以买贴图，或者想要去个人定做的也可以定做。那你可以用同样的风格，或是同样一个你喜欢画的，比方说可爱的小女生啊，或是可爱的猫猫狗狗啊，但是适用在这一些地方重复使用。那我觉得也许会对于现在台湾的市场来说，是一个创作者比较有利的发展方式，而这样子触及的客源其实也会稍微多一点啦、啊。因为也许喜欢你的人的东西，呃，很多喜欢你的风格的人很多，但是他们就没有找到一个适合自己生活中需要的产品来支持你的话，他们很容易就会因为这个挫败感，然后就流失了。所以让大家有多一些方式可以支持你，然后想以后想到还有其他的产品可以来找你买，那我觉得或许在初步的话会是一个好的方法。好，不知道我这样子的一些建议有没有回答到这一位读者的问题。如果有进一步其他问题关于自由工作想要询问的话，欢迎在内容栏的地方去找到内容。你没想过的自由工作者一百问的表单。那我们今天就先到这边咯，我们下次再见，拜拜。